0: Y abran mis hermanos su Biblia, Evangelio de San Juan, capítulo 17. Voy hermano a leerle del verso 20 en adelante para la honra y la gloria de mi Señor. Dice así, hablando de una súplica que mi Señor Jesucristo le hacía a su Padre, le decía, hermano, así, mas no ruego solamente por estos, hablando de los hermanos que ya estaban allí con él mas no, mas no ruego solamente por esto dice mi señor sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos a un hermano a futuro dice el 21 para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, que tú me enviaste, alabado sea el Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Amén. Hermosas palabras, proyecto santo, que a futuro, mi Señor, Deseaba, hermanos, tener, ¿verdad? Decía mi Señor, hablándole a su Padre, hablándole a Dios, así como tú, oh Padre, en mí y como yo en ti. O sea que el Señor decía, hablando en su enseñanza, en sus palabras. Yo y mi padre somos, ojalá hermano, ojalá hermanos, ¿están contentos? O otra vez, yo y mi padre somos uno solo. ¿Cómo estaba el padre y su hijo? Bien unidos hermano, inseparables unidos eternamente y para siempre una unidad perfecta una unidad santa bendito sea el Señor y la petición de Cristo rogándole a su padre dice otra vez el 20 mas no ruego solamente por estos Hablando de los que ya estaban ahí, él ya tenía ahí a los apóstoles, estaba Pedro, Juan, Andrés, bueno, todos, Pero rogándole a su padre, no te pido solamente por los que ya están aquí, pues. Dice, no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de quién, de ellos. Sí, hermano, a futuro, fíjate, todavía no se convirtían al Señor y mi Señor ya estaba pidiéndole a su Padre que a todos los uniera, para que todos fueran uno solo gloria sea al Señor dice hermano bendito sea mi Señor para que todos el verso 21 tanto él como el Padre como los apóstoles y los que se iban a convertir para que todos sean uno uno como tú, oh Padre en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Hermano, les pregunto porque ya voy a empezar a leer la, la carta, el tema que se nos manda, bendito sea Dios, ¿cuál es el deseo de Cristo?, ¿Cómo quiere Cristo que esté el siervo de Dios, que esté la iglesia, que estén los ministros, que esté toda la iglesia en general? ¿Cómo quiere que estén? ¿Que haya una unidad perfecta? Ayúdame, sí o no? Una unidad, iglesia del Señor, perfecta. Una unidad santa. Limpia una unidad perfecta, unidos a quién? A Dios. A Cristo. A su apóstol. Y la iglesia bien unida entre sí con el apóstol del Señor con el, con Cristo y con el Padre. Gloria sea al Señor miren mis hermanos porque está un poco larguito el tema gloria sea al Señor el tema hermanos se titula mantener la unidad de la iglesia de Jesucristo porque ningún reino dividido podrá prevalecer y luego se recuerda su carta, hermano, de él. Apenas la de el día el día último. Me preocupa, dice el siervo de Dios. Me preocupa mucho la iglesia. Así como el cuerpo ministerial. Hermano, tiene pendiente por nosotros, tanto de la iglesia como del cuerpo ministerial, tiene pendiente. Dice, me preocupa mucho la iglesia, así como el cuerpo ministerial, la unidad de uno y otro, sin olvidar lo que el Espíritu de Dios nos advierte, lo que el Espíritu de Dios nos decía y nos sigue, hermanos recordando, es que ningún reino dividido podrá prevalecer. Una familia, hermano. Permítame lo, lo añadimos algo una familia de diez hermanos o de cinco o de cuatro cuando hermano en esa familia se pelean se pegan en esa familia se odian no se aman yo le pregunto a mis santos hermanos, ayúdenme con mucha libertad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tiempo hermano? Yo les, les pregunto a mis hermanos, cuando en esa familia hay pleitos, este, ¿hay paz? ¿Hay amor? No hermano. Y hay ocasiones que los mismos hermanos le hacen maldades a sus propios hermanos, les roban los insultan hermano los ofenden ¿por qué lo hacen? porque no están unidos bueno mis hermanos fíjate ha habido ocasiones que a un hermano entre hermanos se llegan hasta matar se llegan hasta quitar la vida ¿qué pasa con una familia desunida? no, no permanece se acaba se termina ¿qué está pasando con la Ciudad de México? ¿qué está pasando con la República Mexicana? ¿qué pasa hermano todos los días? a ver, ayúdenme, ayúdenme mis hermanos ¿qué pasa? ¿qué pasa en, en, en la República Mexicana? ¿qué sucede todos los días? Hermanos, habla, escuchaba en la mañana Monterrey, más de 70 ejecutados, hermanos, en todas las ciudades, México, Zacatecas, este, más, este bueno, todos los estados, hermano, la gente, este, matándose, la gente. Este hermano, destruyéndose unos a otros, robándose unos a otros, ¿por qué hermano? ¿Qué, ¿qué hace falta ahí? ayúdenme todos, ¿qué hace falta hermanos? ¿hace falta unidad? pero pues, ¿quién es el que ocasiona todo eso? el diablo donde está el diablo hay odio donde está el diablo hay desprecio hay maldad hay odio pero donde está Cristo donde está mi Señor bendito sea su nombre ¿Qué hay hermanos no te detengas dímelo ¿Qué hay hay amor y en donde hay amor hay paz Sí, hermanos, sí, mis hermanos, el diablo con tal de que, hermano, algunos se beneficien, no importa que destruyan a los demás. Con que una persona tenga dinero, se llene las bolsas de dinero, no importa que media colonia se muera. ¿Por qué, hermano? Porque no hay amor. Porque no hay, hermano, compasión, no hay lástima no hay misericordia pero bendito sea Dios, por eso dice mi Señor dice mi Padre en sus palabras que ningún reino dividido o ninguna familia dividida va hermano a prevalecer dice el siervo de Dios ya refiriéndose a la iglesia, ya lo intentaron desde fuera para dividirnos a nosotros, para separarnos. Lo intentaron desde fuera y aquí estamos. ¿Estás contento, hermano? ¿Estás feliz? Gloria sea al Señor y no han podido dividirnos. Lo intentaron desde dentro, pero tampoco, tampoco podrán. Así que debemos estar alertas y es muy importante que mantengamos la unidad quien hermanos nos da estas indicaciones se llama Nazón Joaquín García apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y luego hermanos sigue sin duda dice Satanás continuará con su propósito ¿qué quiere hacer Satanás? hermano aún un en una familia permítame recordarlo ¿te acuerdas de Caín y de Abel? ¿qué pasó ahí? siendo hermanos hijos de la misma madre siendo hermanos hijos del mismo padre llamado Adán ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Dice, pregunta el Espíritu de Dios, ¿y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. Sí, mis hermanos, las indicaciones, gloria sea al Señor, Satanás, continuará con su propósito. Y hermano, lo grave de todo es que él trabaja día y noche. Trabaja, hermano, este con todos. A un hermano conmigo, contigo. Trabaja con todos. Pero como nosotros tenemos la palabra de Dios, como nosotros conocemos la verdad de Dios, cuando nos sugiere algo indebido, hermano, lo rechazamos, lo despreciamos, no tenemos por qué hacerle caso a Él. No, hermano, nuestra vida es del Señor. Dice, hermanos, dice, su propósito es separar a la iglesia de Cristo, separarla de Cristo, que la iglesia no esté unida a Cristo, porque mientras la iglesia esté unida a Cristo, ¿qué nos va a hacer? Nada, nada, mis hermanos. Y bueno, ahorita, ahorita, ahorita hago algunos comentarios, este hermano, basados en la verdad. Dice, nuestro Señor Jesucristo nos dio una enseñanza que nos, lleve, nos debe llenar de mucha, de mucha precaución. Dijo mi Señor, ningún reino dividido prevalece, sino que está pronto a ser destruido. Si no se ponen de acuerdo, si se dividen, ese reino va, va, hermano, a terminarse. Entendemos, dice, que el objetivo de, del enemigo es dividir para destruir. ¿Dividir para qué? Para destruir que el triunfo del enemigo... No es quitar, dice, el triunfo del enemigo, no es quitar del medio al que al que Dios pone, sino desbaratar lo que Dios ha hecho. Tomo otro ejemplo, mis hermanos. Tomo otro ejemplo. Ojalá, ¿están conmigo? Les hago esta pregunta, mis hermanos. Judas estaba en la iglesia Judas era un hermano Judas fue un apóstol también anduvo con el Señor ¿y qué pasó? hermanos, Judas hermano ¿escuchó la voz de quién? del diablo llegaron personas enemigas Personas que no amaban al Señor, personas que hermano se dedicaban a hacer cosas malas y hablaron con Judas, Judas le dijeron, han de haber usado palabras halagadoras, te damos dinero, dinos cuánto quieres y queremos que nos entregues a tu Maestro. ¡Dinos cuánto quieres! ¡Te lo damos! Hermano, ¿y qué hizo Judas, hermano? Dice, dice la palabra del Señor que duró un tiempo negociando con ellos. Le daban, hermano, pues menos dinero. Judas, hermano, por la ambición del dinero, este... Aceptó, hermano, el diálogo con ellos. Esos hombres eran vasos de quién? Del diablo. Enemigos de Dios. Enemigos de la obra de Dios. Total. Dice que estando negociando iglesia de mi Señor hasta que convenieron, convinieron hermano, en darle. ¿Cuánto le dieron? Treinta piezas de plata para que, hermano, él les entregara al Señor, para que lo mataran, hermano. ¿Por cuánto lo vendió? Que, que recuerda, mis hermanos, tenlo presente. Para él era mucho dinero, 30 piezas de plata. Pero una vez que vio, hermanos, que mataron al Señor, que lo condenaron a muerte. Cuando ve él aquel acto horrible, hermanos, aquellas treinta piezas de plata que le habían dado por la vida del señor, ¿qué hizo con ellas? Llegó con aquellos hombres que se las habían dado y les habla y les dice este hombre: he pecado. Entregando la sangre inocente, y qué le dijeron ellos, y a nosotros, ¿qué nos importa? Le dijeron allá tú, y hermano, y que va y que aquellas treinta piezas que le habían dado se las avienta, hermano, en los pies, iglesia de mi Señor, y después, hermano, cuando se las avienta, ¿qué fue que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Fue y se quitó la vida. Mis hermanos, Dios le pague al varón de Dios. Dios le pague. Dios lo bendiga por su cuidado, por su amor. Por eso dice: Gloria sea al Señor. El objetivo del diablo es, hermano. Es desbaratar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y en Marcos 3, 23, por favor, hermanos, ¿alguien lo puede leer? Marcos, capítulo 3, verso 23, para la gloria de mi Señor. Sí, yo le pague a mi hermano. Ahí está la enseñanza del Señor. Dice hermano Marcos 3:23. Y llamándolos, dice: Junto a sí, les hablaba en parábolas, les hablaba mi Señor. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Satanás y los espíritus inmundos ¿están unidos? Sí, porque son malos diabólicos por eso ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? y luego dice hermano y si un reino está dividido contra sí mismo ese reino no va a perdurar no va a durar ese reino no puede perdurar y si una casa está dividida contra sí misma, qué va a pasar con esa casa no, no va a permanecer no va no va a permanecer, pero qué bonito es estar en armonía qué bonito es vivir en paz, alabado sea el señor. Dice, Satanás, el enemigo de Dios, siempre ha intentado dividir para destruir todos los que ha dividido, los que ha apartado, hermano, de la iglesia. Hago esta pregunta, mis hermanos, ¿les ha ido bien? ¿Qué, qué les ha dado el diablo? Él no tiene, hermano. Sí, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte, nada más. Por eso el diablo también, hermano, está trabajando de una manera fuerte y más, hermanos, con esas acusaciones falsas, mentirosas que el hermano le le hicieron al apóstol de Dios para destruir, pues, la iglesia pero repito otra vez, tengo el Espíritu de Dios, tengo en mi corazón el poder de Dios. Él me hizo sentir desde el inicio que, hermano, son las mismas artimañas y astucias de toda la vida que ha usado el diablo. Pero yo le pregunto a mis hermanos, ¿Sí habrá personas que fueron dañadas? A ver, contéstenme, hermano, contéstenme. ¿A qué venimos? Ande, contéstenme si ¿sí habrá hermanos aún aquí de Valle de Luces que cuando pasó eso, ¿qué hicieron? Se fueron. ¿A dónde se fueron? ¿Con quién se unieron? Porque, hermano, se fueron. ¿Y qué andan haciendo? Unos se andan emborrachando, otros andan, hermano, adulterando. Mujeres que también de la misma manera se fueron. Allá andan haciendo lo malo. El día de mañana, hermano. El día de mañana, cuando ya, hermanos, se vean enfermos cuando ya se vean en su fase final de su vida, se van a acordar. ¿Van a querer qué cosa? Regresar. Pero ya va a ser demasiado. Por eso, por eso, mis hermanos, dice el siervo de Dios, estemos alerta. Alerta es estar, hermano, velando con los ojos Sí, estar atentos, estar cuidando nuestra vida. Bendito sea Dios. Sí, mis hermanos, porque el, el, el diablo no le tiene lástima ni compasión a nadie. Él es criminal, él es, hermano, un asesino. Sí, mis hermanos. Dice, gloria sea al Señor, Él utiliza sus viejas armas que conocemos muy bien, como lo son la especulación, el sembrar dudas, la intriga, las insidias, las inconformidades, la mentira, el engaño la calumnia, la amargura, son armas de quién? Sí, incluso intenta hacer creer que muchos se han salido de la iglesia, pero el testimonio de la verdad es mayor. ¡Gloria sea al Señor! Sí, hermano, somos muchos más los que de, los que decidimos quedarnos estás contento estás feliz gloria sea al señor y cuantiosos los que siguen unidos unidos ni siquiera son comparables los números sí sí se fue uno dos y hermano y su vida, su vida como persona ya es un desastre. La mujer se volvió cínica. Se volvió hermano sucia. Ya no respeta ni a sus propios, ni a sus propios hijos, ni sus padres, ni sus hermanos. Hermano, aquella mujer que, que usaba su atuendo santo, su atuendo hermano que Dios le había formado, se lo quitó. Ya unas andan enseñando su carne, sin temor de quién. Ya hermano, sus hijos, dolidos, amargados por esa situación, viven hermanos con una tristeza enorme. Dios nos ayude, mis hermanos. Ya te digo. Pues sí. Mínimo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no no, no venimos aquí. Porque no nos acercamos a Dios. Porque no venimos para que hermano él nos ayude. Por por ese motivo pasan todas esas cosas pero Dios nos siga ayudando en el nombre de Jesucristo dice somos muchos más los que decidimos quedarnos y cuantiosos los que siguen uniendo ni siquiera son comparables los números pero sabemos que la intención al utilizar ese tipo de argumentos antiguos muy viejos, porque el enemigo los repite y los seguirá repitiendo en todas las épocas y en todos los tiempos para hacer creer que hay división y así destruir la fe en nosotros. Pero dice el Evangelio de San Juan, capítulo 9, verso 16 para la honra y la gloria de mi Señor. Por eso algunos de los fariseos decían ¿este hombre no viene de Dios? ¿De quién decían eso? De Cristo, hermano. Yo te pregunto a ti, contéstamelo con alegría. ¿Cristo es hijo de Dios? ¿Y qué decían ellos? No, ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Gloria sea al Señor. Y había disensión, había hermanos entre ellos, Este, había verdad, desacuerdos. Juan 7.12 gloria sea al Señor y había mucha murmuración entre los entre las gentes acerca de él unos decían él es bueno otros hermano dice, multi, dice unos decían él es bueno otros decían no, al contrario, extravía a la gente. Permíteme que te haga una pregunta. Permíteme, hermano. Nazón Joaquín, ¿es bueno? ¿Es un hombre bueno? ¿Amoroso? ¿Es un hombre que nos ama? ¿Qué quiere el diablo hacer con él? destruirlo pero nosotros deseamos que Dios lo bendiga que Dios lo guarde muchos años más aleluya sea el Señor unos decían él es bueno otros decían no al contrario él extravía a la gente el siervo de Dios orienta a la gente hacia Dios o la aleja de Dios. A ver, mis hermanos, una pregunta: ¿Hay un reino en la tierra poderoso que a la gente la aleja de Dios? Contéstame, contéstame. ¿Que a la gente la aleja de Dios? ¿A dónde la llevan? Sí. Pero a, a quién, a, a dónde mandan a la gente? ¿A quién la mandan a adorar? Adoran a ídolos que tienen ojos. ¿Tienen oídos? ¿A esa gente a dónde la llevan? ¿Esa gente sí? ¿Qué hace con las personas? ¿A dónde llevan a la gente? La llevan al infierno. Y hermano y el apóstol de Dios, orgullosamente, ¿a dónde nos lleva? ¿A quién nos ha enseñado a adorar ¿Al Dios vivo? Sí. Ve qué diferente. Por eso lo amamos. Y por eso queremos que Dios lo bendiga. En el nombre glorioso de mi Señor. Hechos, capítulo 5, verso 14. Y más y más creyentes en el Señor multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente y el número de ellos cada día aumentaba más y más. ¿Porque de quién es la obra? Sí, porque la obra es de Dios. Gloria sea al Señor. Si damos libertad al espíritu de división, ¿qué va a pasar? Miren, hermanos, permíteme que aproveche ahorita este momento que habla el Espíritu del Señor de eso. En la iglesia, listos, ¿eh? Listos. En la iglesia, ¿habrá hermanos entre comillas, entre comillas, pues porque no son muy hermanos, que inviten a los jóvenes a, a cometer pecado? Fíjate, fíjate mi pregunta. Habrá unos que se dicen, pues, hermanos, porque ¿quién es mi quién es mi hermano? Mi madre. mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Pero un hombre o una mujer que se acerca a los jóvenes o se acerca a las jóvenes y le dice, oye, mi hija, a veces usan palabras dulces, mi hija, no seas tonta diviértete mi hija, mira tú tienes toda tu juventud, diviértete mi hija, sal, este, todo lo que tú quieras hazlo, mira estás joven, yo te pregunto a ti, ¿quién lo está usando? ¿a, a qué está invitando a los jóvenes? ¿Lo, lo, ¿de veras habrá amor en él? ¿habrá amor? ¿qué hay hermano? Yo te pregunto otra vez, ¿quién lo está usando? ¿Lo está usando el diablo? ¿Para qué lo está usando? Para destruir, para hermanos, hacerle daño. Porque Iglesia del Señor, un hombre y una mujer que adultera o que fornica, al cometer ese pecado, ¿qué hace el pecado? Nos separa de Dios y yo, repito otra vez la persona que invita que, que aconseja a los jóvenes o a las hermanas grandes diviértete diviértete mira a esa persona te busca, hazle caso ¿qué está, qué está buscando para ella? la muerte hermano otra vez repito ¿lo está usando quién? el diablo listo nos está hablando el Espíritu de Dios listo, estemos alerta, aleluya sea el Señor. Dice hermano, si damos libertad al espíritu de división, si nosotros no tenemos ese cuidado, entonces el enemigo de la obra de Dios va hermano a cumplir su objetivo. Si no velamos, si no, nos defendemos. Yo, yo, hermano, tuve también en mi juventud, yo me acuerdo cuando salía la obra, de por sí, hermano, aún en el cuerpo ministerial ha, ha habido hombres malos, así como Judas. Y había personas que se acercaban y me decían, mira, no seas tonto. Es más, hermano, algunos hasta nos incitaban a, a darle mal uso a los santos, no yo le decía retírese por favor no me moleste a mí el que me enseña yo le decía se llama Samuel Joaquín Flores y el que me el que me dirige es el Espíritu de Dios porque él me decía mira procura ahorrar agarra agarra dinero
1: no le decía yo
0: no, mi vida está asegurada. El que, el que cuida mi vida está en el cielo. Y hermano, ya te digo, y muchos hermanos, sí, la verdad, mi hermano, hicieron mal uso, fueron malos, pero pues cada quien va a dar cuenta. Él me está escuchando. Gloria sea su nombre. Sigamos, hermano. Qué hermosa es la verdad de Dios. Dice, digan lo que digan y argumenten lo que argumenten. Sin embargo, eso no significa que debemos cruzarnos de brazos. En una batalla nadie se confía nunca. Hay que estar ¿cómo? Alerta. Y prevenido. Vosotros sabéis que una en una batalla el grito de arrojo aviva más el ánimo hasta obtener un triunfo total. Bendito sea Dios. Y en Eclesiastes capítulo cuatro, verso nueve. decía, hermano, el consejo del, del hombre de Dios, más valen dos que uno solo. Dice, pues tiene mayor re, renumeración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, ¿qué va a hacer el otro? El otro lo va a levantar va a levantar a su compañero pero si cae el solo dice el Espíritu del Señor ay del solo porque cuando él cayere nadie lo va a ayudar pero si yo estoy con mi Señor a, a ver mis hermanos a ver mis hermanos si yo estoy con mi Señor y Él está conmigo a, ¿aún los ángeles de Dios van a estar con nosotros? ¿Nos van a acompañar? Sí. Por eso yo te pregunto a ti, ¿es importantísimo mantenernos unidos al Señor y a su apóstol? Correcto, claro que sí. Gloria sea al Señor. Dice un ejemplo, si agarramos una varita delgadita y la doblamos, ¿qué, va, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué, si la agarramos y la doblamos, ¿qué vamos a hacer? Se rompe, pero si agarramos diez juntas, hermano, es lo mismo. Se nos pone ese ejemplo para que nos mantengamos unidos en el nombre de Jesucristo. Dice hermano, Eclesiastes 4.12, y si alguien puede prevalecer contra el que está solo dos lo resistirán y un cordel de tres, do, de tres hilos no se rompe fácilmente la palabra de Dios nos proviene y nos mantiene alerta porque Satanás no tiene descanso ya que cual león rugiente Está buscando la forma de devorar la fe de los santos. ¿A quién quiere destruir? A ver, hermano, ¿a todos? A ver, hermano, ayúdenme. ¿Nos ataca a todos? ¿Él ataca a Valle de Luces? Hermano, contéstame. ¿A Magdalena? ¿Y a la provincia de Guadalajara? A todos. A todos, hermano. A todos, sí, hermano, a todos, quiere destruirnos, ya que anda como qué, sí. Y dice, hermano, dice verdad, como decía, como decía el salmista, ellos confían en carros, en caballos, ¿mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, Tendremos memoria. Ellos van a flaquear y qué. Y van a caer. ¿Y nosotros? Hermano, es más, fíjate nada más lo que te voy a decir. Tanta es nuestra fuerza, hermano. Tanta es nuestra potencia y el poder que nos ha dado el Señor. Vamos a volar sobre las nubes. Contéstame. ¿Vamos a volar sobre las nubes? Fíjate qué fuerza nos va a dar el Señor. Antes de ello, ¿se van a abrir los sepulcros? Contéstame, contéstame. Allí donde esté nuestro cuerpo, ¿se va a abrir el sepulcro? Claro, no va a salir un cuerpo carnal. No, va a salir un cuerpo cómo? Sí, hermano, bendito sea Dios. Es una parábola, un ejemplo que el Señor daba. Bendito sea el Señor. ¿Hasta dónde nos va a llevar, hermano? ¿Hasta dónde? ¿Nos va a llevar donde está Él? ¿Se va a cumplir la, el deseo de Cristo? Padre, quiero que donde yo estoy, quiero que también ellos, Estén conmigo. Ve, hey, hermano, qué importante es ser fuertes, valientes, perseverar, estar unidos a Él. Aleluya sea el Señor. Dice, hermano, esas, dice Efesios 6:11, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, hermano, si nos mantenemos unidos al Señor y a su apóstol, todo lo que el diablo nos ofrezca, ¿qué vamos a hacer con él? Lo vamos, hermano, a desechar. Lo vamos a mandar a la basura. Sí, hermano, pero si dejamos la oración. Hermano, hay un hay un problema, hermano, hay un problema grave. Mira, por ahí un, no sé quién será, ni digo el nombre, un hermano, pues de acá, ¿verdad?, escribió en el Facebook, escribió y dijo, entre más, entre más duro sin ir a las oraciones decía él en su comentario más más deseos siento de que no es necesario ir y, si, y dijo el Señor sin mí nada podéis hacer sin oración hermano sin oración le voy a ganar al diablo sin la ayuda de Dios voy a vencer al enemigo hermano Hermanos, por eso nos está hablando el Espíritu del Señor. ¿Mantenernos cómo? Yo yo les, les hago esta pregunta y recordemos, recordemos a la iglesia primitiva. ¿Cómo vivía la iglesia primitiva? Unánimes cada día. ¿En dónde, hermanos? En el templo, ¿en dónde más? Y en el partimiento del pan en las casas. ¡Bendito sea Dios! ¿Y qué hacía el Señor? Añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Unidos ¿seremos fuertes? Unidos. ¡Vamos a triunfar! ¿Y si me separo y dejo mis oraciones? Hermano, nada más imagínate si yo a mis hijos no los animo ándale mi hijo ándale vamos dicen hermano que la rebeldía está en el corazón del muchacho pero, pero hermano hay que insistir la oración es importante la oración es necesaria cuando venimos a la oración ¿de qué nos llenamos? de fuerzas, de vigor gloria sea al Señor y el dejar de venir a las oraciones, ¿qué pasa con la fuerza? Hablo de la fuerza espiritual, ¿qué pasa con ella? Acaba. Y sin la fuerza de Dios, hermano, ¿qué va a hacer el diablo conmigo? Por eso, miren, hermanos, por eso, hermanos, hay uniones, hay este pecado, hay hermanos, este, matrimonio sin orden hermano, a la brava, porque no tenemos la ayuda de quién, quién fue el que nos hizo caer en esos errores, sí, sí mis hermanos, repito otra vez, necesitamos la ayuda de Dios, bendito sea su nombre, dice gloria sea al Señor, libro de naum naum 1.7, bueno es el señor una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que con él se refugian por ejemplo ahorita con quién hablamos entrando al templo qué hacemos hermano doblamos las rodillas cada quien tenemos una manera yo a lo, a, lo, a lo menos en lo personal siento bonito hermano decirle papacito ya llegué papacito ya estoy aquí perdóneme ayúdeme bendito sea Dios otros tenemos otra manera pero hermano todo es, todo se vale otros mi Señor, mi Dios Santísimo. Bueno, ya te digo, pero todo lo, lo utilizamos para beneficio y para bendición de nuestras almas. Y el Señor sabe cuando venimos y nos refugiamos en Él. Un periodista dijo en su nota que en la iglesia, la luz del mundo, que en la iglesia, la luz del mundo, seguimos con el apóstol de Jesucristo. Qué hermosa verdad, qué bella realidad, porque aquí seguimos perfectamente unidos a la elección mientras así sea. Alabado sea el Señor. Sí, hermanos, porque pues, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Dice, no van a poder dividir a la iglesia porque es de Jesucristo. Nuestra unidad es visible al mundo porque no porque no se, se enciende una luz y se esconde, hermano. No, ahí andamos, hermano, ahí estamos. Ayer pasaba la gente y veía, hermano, qué hermoso este lugar. ¡Qué bonito el coro! ¡Alabando a Dios! Y sí, hermanos, hasta un joven, hermano, entró. Déjenme oír, permítanme. ¡Bendito sea Dios! Lamentablemente hay quienes les gusta buscar las notas amarillistas en las redes sociales. Sienten ese espíritu del morbo para estar escuchándolo. Que se di, para estar escuchando lo que se dice se dejan llevar por esas palabras sucias esas especulaciones ese morbo que el enemigo de Dios pone para tratar de desestabilizar y destruir a su santa iglesia no obstante tenemos algo más hermoso que esas armas tenemos algo más glorioso que las manipulaciones de las cosas, más poderoso que la mentira. ¿Qué tenemos? La verdad de Dios. Tenemos la revelación de Dios. Tenemos, hermano, la auténtica fe. La fe de Jesucristo porque se, for, se forma y se fortalece a través de la doctrina y del Evangelio de Cristo manteniéndonos dice mantendremos nuestra perfecta unidad con la ayuda de Dios Sí, mis hermanos y en Mateo 5 16 dice así viye vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos el Espíritu de Dios nos invita con precaución a permanecer en perfecta unidad que la defensa de esta unidad y de la elección sea con una vida honesta una vida limpia llena de valores y virtudes cristianas que nos esforcemos en buenas obras, en buena conducta, buen testimonio, en el bien hacer, y de este modo defender la obra de Dios en nosotros. Y así, hermano, la cizaña que desde afuera nos ataca y lo que desde dentro intentan desunirnos, no tiene nada que echarnos en cara no solamente defender con la doctrina que es lo fundamental sino también se nos invita a que con nuestra vida tranquilamente llena de frutos con buenas obras con una conducta santa con un buen comportamiento demos testimonio de nuestra verdad Gloria sea al Señor. La verdad está en nosotros, sí, y cada uno la muestra, la enseña, de acuerdo, hermano, a su vivir. Y qué hermoso es defender la elección, diciéndole al mundo que somos fruto de un árbol bueno. Y ese árbol se llama Nazón Joaquín. Gloria sea al Señor. Primera de Tesalonicense 5.5, porque todos vosotros somos hijos de luz, somos hijos del día, no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. El apóstol de Jesucristo da gracias a Dios y a, su, y a su alma, y su alma se llena de alegría y de gozo al escuchar que la iglesia del Señor se mantiene unida y que sigue adelante. Confiad, guardad y Dios resolverá. Hay algo maravilloso que Dios tiene en su escrito para el apóstol de Jesucristo para la iglesia del Señor algo grande hermanos y muy hermoso que a su tiempo Dios lo manifestará y obrará perpetuamente y daremos testimonio de ello y de la doctrina y de la unidad que hemos alcanzado mediante la tribulación y la oración de amor del apóstol santo de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Salmo 40, verso 5. Muchas son, Señor, Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros, alabado sea mi Señor ya se va a acabar mis hermanos dice nadie hay que que compare contigo si los anunciara y hablara de ellos no podrán ser enumerados nuestra unidad es de altísimo valor porque estamos unidos por la perfección de Dios por la sangre de Jesucristo, por las cuantiosas lágrimas de vicitudes del santo apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, dijo mi padre, en otra carta que nos mandara, llegó el año nuevo, trae cosas maravillosas para vosotros y para mí, Seguiremos unidos, felices. Seguirá nuestro triunfo en el mundo. Derrotaremos a nuestro adversario, sí o no. Jamás nos podrá derrotar y siempre su cántico estará en nuestros labios. Alabada a Dios en todo tiempo. Dice, hermanos, y no olvidará jamás que está a nuestro lado. Palabras del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Que sea, mis hermanos, esta hermosa carta para la gloria del Señor. Pónganse de pie, mis hermanos. Quería, hermanos, antes comentarles, este hermanos, ustedes saben que su hermano se sintió mal, ¿verdad?, mal de salud, hermanos, y a petición de unos hermanos, y también, ¿verdad?, pues, para procurar estar al cien, hermanos, y hacer nuestro trabajo, como se debe de hacer, Iglesia del Señor, ya nos fuimos, hermano, a hacer unos estudios, este, esos estudios, hermano, todavía no los entregan hasta el miércoles, pero, hermano, confiamos que Dios nos va a ayudar. Pero el médico, hermanos, me mandó a hacer unos estudios bastante, bastante caritos, hermanos. ¿Verdad? Les comento que casi fueron cerca de 10 mil pesos, hermanos. Se los comento, ¿verdad? Por si alguno, hermanos, desea colaborar. Desea, hermanos, ¿verdad? este Darnos un apoyo para esos gastos, hermano Creo que, pues hermanos, este, no, no, no abuso, ni tampoco quiero aprovecharme, hermano, por eso les hablo para que lo hagan, hermano, y que sea la comisión quien administre, hermano, esto en el nombre del Señor Jesucristo. Pues voy a invitar, pues, a la iglesia para que, hermanos, cantemos una hermosa alabanza para que, hermanos, este, alabemos. Al Señor, mientras pasan mis hermanos, gloria a Cristo, dice el canto, ahora Señor, que me encuentro a tu lado. Vamos a cantar ese canto y el coro se preparará, hermano, con la siguiente alabanza para hacer nuestra oración de adoración. Vamos a, a cantar esta alabanza a toda la iglesia para orar por las necesidades, en el nombre del Señor,
2: Hola, señor, señor, que me encuentro me a, a tu lado, a tu lado mi
1: corazón,
2: mi y copa remoza, tu bendiciones,
1: por eso te alamo,
2: bendito, Señor. Eterna, oh Cidades. pasen
0: al altar hermanos cantemos la última estrofa la tercera
2: gloria a Cristo mi alma también su hermano les pide de la oración hay un Dios vivo un Dios todopoderoso, gloria a su nombre, de rodillas todos. Señor, guíame, oh Cristo,
0: Vamos a ir al coro, mis hermanos, que canta, hermano, una alabanza para hacer nuestra oración de adoración. Adorar al que nos da la vida. Tomen su libertad, mis hermanos. Aprovecha, mi hermano, aprovecha.
1: Gloria a Cristo.
0: Quería hermano comentarles, mi Señor me ha hermano curado de todo mal. Tu hermano en la obra del Señor, hermano, he tenido enfermedades, como yo te comentaba el otro día, tenía yo la UNAM, donde hermano había un médico. El, el especialista, el mejor en todo México. Y venía yo y le platicaba mi problema y le decía, fíjese, doctor, que pues tengo este problema de salud. Y hermano este, él me escuchó y cuando ya me, le comenté, hermano, lo que yo tenía, me dijo, ¿sabe qué? Su mal no tiene remedio. Y me dijo, hermano, así tajantemente, ¿a usted le van a pegar ataques o se va a morir? Rápido. Pero aquí estoy, bendito sea Dios una oración del apóstol del Señor me curó te pregunto Dios tiene poder por eso mis hermanos verdad pero estamos en sus manos no solo esa, otras más pero hermano Él está con nosotros entonces nuestra confianza está en Él y hermano que Él haga su santa voluntad algún día por este, que Él decida ya recogernos de aquí mis hermanos nos va a recoger nos va a levantar nos va hermano a a, a dejar a, a, a separar de esta vida ¿verdad? y de la manera que Él quiera Él es Dios por excelencia y lo que hermano Él decida, lo que Él determine bienvenido sea, bienvenido. Él es mi Dios, es mi Padre, mi Creador y hermano lo que Él determine de mi vida, bienvenido sea. Así que mis hermanos, verdad, quería también decirles, el coro hermano va a salir, va a salir hermano a una participación a Xochimilco, pero hermano invito a la iglesia, también en la tarde se alaba al Señor, los invito, hermanos, vénganse, aquí unidos vamos a alabar al Señor. Es todo, mis hermanos, la paz de mi Señor sea con ustedes. Yo les bendiga y les guarde en el nombre del Señor.
3: Estamos recorriendo el Ártico, muy pocos lo han visto de esta manera. Es un viaje extremadamente duro a través de un mundo hostil y salvaje que no conoce la compasión y que aún así está lleno de encanto. Queremos comprender cómo está cambiando este mundo y qué implica eso para todos nosotros. Nos encontramos con personas que se consideran afortunadas y con otras que ven amenazado su futuro. El Ártico siempre ha sido algo más que un paisaje de primitiva belleza. Durante miles de años se consideró indómito, pero hoy se disputa una carrera para ver quién lo dominará en el futuro. Volamos alrededor del extremo norte del globo terráqueo para descubrir qué nos espera a todos en un mundo que está cambiando. Nos acercamos a las Aleutianas un archipiélago de islas volcánicas, a menudo sacudido por tormentas, que se extiende desde la parte continental de Alaska hasta bien adentro del Pacífico Norte. Nuestro viaje por el Ártico comienza aquí, muy al sur del círculo polar. Por toda la isla hay vestigios de la Segunda Guerra Mundial, como barcos naufragados y búnkeres, restos de un periodo que evidencia que, de nuevo, se avecina un peligroso conflicto en el norte del Ártico. Pero a finales de julio, con temperaturas máximas que rondan los 11 grados, las aleutianas muestran su lado amable. Dutch Harbor, en la isla principal Unalaska, es el mayor puerto pesquero de los Estados Unidos por volumen de capturas. Es un negocio multimillonario, más de 350.000 toneladas de pescado y mariscos, abadejo, bacalao y Hollywood, y el gran cangrejo real, se descargan aquí y se envían a todo el mundo cada año. Las obras se las llevan las águilas que pululan por aquí como las palomas en Berlín o Venecia. En 1741, las aproximadamente 160 islas fueron descubiertas por Vitus Bering, un oficial danés contratado por el zar ruso, para averiguar si había una conexión terrestre entre el continente americano y Rusia. Una pequeña iglesia ortodoxa rusa aún recuerda la época antes de que Rusia vendiera el archipiélago, junto con Alaska a Estados Unidos, en 1867, por 7.2 millones de dólares. Un buen negocio para los Estados Unidos, del que Rusia todavía se arrepiente. Los barcos pesqueros zarpan de Dutch Harbor hacia los caladeros en el extremo norte en el mar de Bering, a más de mil kilómetros de distancia, en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Alrededor de las 4 de la mañana, llega a Dutch Harbor el barco Blue North. Ha pasado tres meses faenando en el mar de Bering, cerca de la frontera rusa. El Blue North es el buque más moderno de la flota pesquera estadounidense, con capacidad para más de 600 toneladas de pescado. Vamos a encontrarnos con el capitán David Anderson. Pesca en este mar nórdico desde los 19 años, primero como simple marinero y ahora como capitán. Hemos estado en contacto con él vía satélite durante meses. Nos envió videos que muestran lo que significa pescar en el mar de Bering. Nos enfermamos tan solo al mirarlos. El Capitán Anderson quiere relatarnos un encuentro peligroso, una posible nueva línea de frente que cree que recibe muy poca atención.
4: Lo primero que pensé fue, tengo que escuchar a estos sujetos, son capaces de cualquier cosa, son impredecibles, debía
3: proteger a mi tripulación. Y quiere mostrarnos lo que vivió. De camino nos va mostrando el barco del que está muy orgulloso. La pieza central es la piscina Moon Pool, un gran agujero en el casco a través del cual se pueden jalar las cuerdas incluso con tormenta, sin exponer a la tripulación a las inclemencias del tiempo. El Blue North es un buque palangrero. Trabaja con cuerdas de hasta 70 kilómetros de largo. A bordo tenemos 55 cargadores. Cada cargador tiene
4: 1.200 anzuelos. Si los multiplica por 55, verá que tenemos a bordo alrededor de 65.000 anzuelos, con
3: los que pescamos las 24 horas. El pesquero es una máquina flotante de alto rendimiento en la que casi todos los procesos están automatizados. El pescado, especialmente el bacalao, se destripa, se limpia, se clasifica por tamaño y peso, se envasa y finalmente se ultracongela a bordo. Es un negocio gigantesco. Cada carga reporta ganancias de más de 3 millones de dólares. La captura se vende en todo el mundo. Sin embargo, cada año cuesta más llegar hasta los peces.
4: Los peces están migrando. De eso no hay duda. Y para ellos solo hay una dirección posible, que es el norte. Allí el agua es más fría, así que nadan hacia allí. Y los pescadores tenemos que ir donde están los peces. Hace 10 años navegábamos 18 horas para pescar, ahora dos días y medio. En eso se ve cuánto ha
3: cambiado la situación. Sin embargo, cuanto más al norte migran los peces hacia el Ártico, más estrecho se vuelve el tramo entre las costas de Rusia y América. En el puente, el capitán Andersen nos cuenta la historia por la que queríamos hablar con él. Grabó todo el incidente con la cámara de su celular. El avión vino desde allí,
4: como se ve en el video. Yo estaba más o menos aquí y me puse a filmar. Un avión se acerca desde la distancia. Al principio pensé que era la guardia costera, no hay problema, la conocemos, pero entonces me di cuenta de que era un avión militar, así que pensé, esto es serio, algo no está bien, especialmente cuando vi que no era de nuestro ejército.
3: Con un marcado acento ruso, la tripulación del avión les ordena a los pescadores que se alejen. El mensaje por radio los insta una y otra vez a poner rumbo 135 a máxima velocidad. Lo extraño de la situación es que son rusos los que le ordenan al pesquero estadounidense que salga de aguas estadounidenses. En el puente también está Mike Fitzgerald, el segundo capitán del Blue
2: North.
3: No teníamos idea de cómo terminaría. Nos dijeron que nos fuéramos y no se despegaban de nosotros. Es como cruzar con tanques y camiones la frontera de Estados Unidos y decirles a los civiles que se vayan. Esto es lo mismo. Nos sucedió justo eso cuando pescábamos en nuestras aguas. Hasta el día de hoy, no se ha aclarado por qué el ejército ruso actuó de manera tan agresiva. En el puerto está anclado el Sunward, un pequeño pesquero de madera tripulado por cuatro hombres que trabajan concentrados y tensos. Se preparan para navegar a sus caladeros.